0: Welttournee, der Reisepodcast. Herzlich willkommen auch heute wieder zu Welttournee, der Reisepodcast. Heute geht's in die große zweite Folge rund äh, um die Insel der Sonne, rund um die Sonne in äh, Christophs Herzen, rund um Bali und letzte Woche haben wir schon mal ein bisschen angefangen euch so das Intro zu geben, wie wir uns vorbereitet haben, was wir ja auf den ersten Metern mit dem Roller auch unter anderem erlebt haben und jetzt wollen wir euch mal ein bisschen erzählen, wo wir denn hingefahren sind, was wir gegessen haben und Christoph, ja, was das noch so mit sich gebracht hat, dass wir
1: da eine Woche auf der Insel waren. Christoph, erzähl doch mal ein bisschen. Wie war es denn? Du hast mich eben tippen gehört. Ich habe mal versucht, nebenbei, weil du gesagt hast, Insel der Sonne, rauszufinden, wie der Marketingspruch von Bali ist. Denn ich glaube, ja jede Destination von Süddeutschland bis nach Bali hat immer so einen so Spruch dahinter stehen. Ich habe aber jetzt auf die Schnell nichts gefunden. Könnt ihr ja mal schreiben, wenn ihr irgendwo am Flughafen mal so, ein, so einen Slogan sieht. Bali Island of irgendwas wird es wahrscheinlich sein. Ob es jetzt Sonne ist, weiß ich nicht, aber Island of Happy People oder irgendwie sowas wahrscheinlich. Tippe ich mal. Ich, ich finde so ein Bali-Wi-Fi-Hängematte-Laptop. Äh, äh, ja, <lacht> so. Apple, Apple Store. Irgendwie Macbook, <lacht> Apple Store. Nein, also, du sagtest gerade, zweite Folge. Äh, wenn ihr jetzt zufällig reingerutscht seid, ähm, könnten wir euch empfehlen, in die erste nochmal reinzuhören. Denn da geht es so ein bisschen, wie kommt man hin? was muss man mitnehmen, was gibt es zu beachten und ich glaube, wir haben schon Feedback bekommen, man kann wirklich durch diese erste Folge 150 Euro sparen, warum das so ist und was das mit dem Flugbuchen zu tun hat. Also vielleicht gerne mal drückscrollen in die erste Folge, da gibt es die ganzen Tipps, denn heute wollen wir mal gucken, was auf der Insel so los ist, wo man die meisten Australier findet, wo man den schönsten Tempel findet und was passiert, wenn man einfach mal in so eine durch abgefallene Tempelanlage einfach mal äh, reinkommt irgendwie natürlich das machen wir heute mal tatsächlich kleiner kleiner Spoiler
0: uh. Ja, was, das ist, was da alles rumläuft in diesen Tempeln. Ja, kommen, wir, kommen wir gleich zu. Ja, wer da jetzt den Affen nachgemacht hat, wissen wir nicht. Ich glaube, es war Christoph. Na, gucken wir mal. Ähm, aber fangen wir doch mal an, Christoph. Wir sind im Reisen. Wir haben den Roller bestiegen. Wir haben den Führerschein uns geholt. Die Genehmigung 30 Tage äh, mit dem gelben Zettel durch äh, die ganzen vollen schönen Orte der, der Insel zu fahren. Und die erste Reise geht direkt nach Ubud. Und Ubud ist, glaube ich, so der vielleicht sogar der bekannteste Ort dann ähm, auf der Hauptinsel, äh, bekannt durch seine großen Reisfelder, Reisterrassen. Und ich sag dir mal gleich als allererstes, wenn ich an Rollerfahren in Südostasien denke, was ich wirklich richtig gerne mache und was für mich auch immer irgendwie so ein ultimatives Gefühl von Freiheit ist, auch in meinem Kopf. Also in einem Tanktop, das wedelt so im Wind bei Tempo 40, 50 auf so einem Roller, ähm, in Südostasien das ist es warm, dann denke ich immer an unsere Fahrt äh, durch die Reisfelder dort. Ähm, bei U-Boot, das war einfach wunderwundervoll. alles ist grün und für mich immer noch das ultimative Gefühl von, von Freiheit. Daher U-Boot. Für mich auch so ein kleiner, vielleicht der Sehnsuchtsort
1: auf der Hauptinsel. Man muss dazu sagen, U-Boot hat sich, glaube ich, in den letzten Jahren sehr sehr stark gewandelt. Früher, früher gab es immer noch ein bisschen was urtypisches, aber inzwischen haben da wirklich an jeder Ecke irgendwo ein Yoga Studio aufgemacht, irgendein Coworking Space, irgendwelche Gästehäuser, irgendwelche Specialty Coffees. Ihr fühlt euch, was ich damit sagen will, also wie in Berlin Mitte bei Adren früher tatsächlich.
0: Was Berlin Mitte aber nicht hat, sind diese großen Reisschaukeln, ja. auf denen man seine <lacht> Ich nenne sie, sind es U-Boot-Schaukeln, heißen sie U-Boot-Schaukeln, diese Reisschaukel auf den Reisfeldern, wo man natürlich hin muss und sich da beim Schaukeln fotografieren muss, nicht? Aber macht's ruhig, also euer Instagram wird's euch danken, wenn ihr die ersten, nee,
1: wart, seid ihr die ersten? Nee, ihr seid nicht mehr die ersten. Schon lange, schon lange nicht mehr. Ähm, aber <lacht> Ja, also von daher, ja, Christopher, es das hat sich sehr, sehr verändert. Berlin mit hat Man kann immer noch sehr viel Spaß haben. Es ist äh, sehr schön. Man trifft ja Menschen aus aller Welt. Also ich glaube wirklich, äh, von jeder Art von Kontinent ist da jemand in U-Boot unterwegs. Äh, sei es zum Homeoffice machen. Wenn ihr das Glück habt, äh, vielleicht euer Chef oder Chefin überzeugen konntet, dass ihr jetzt äh, den Winter mal vielleicht nicht in dem Büro irgendwo mit grauem Himmel verbringen wollt, that's the place to be. Äh, sehr guter WLAN-Empfang tatsächlich auch. Äh, und äh, wir gucken ja auch immer mal so ein bisschen... Beste Platz zum Übernachten, müssen wir auch nochmal drüber reden hier auf der Insel. Wenn ihr wirklich ein bisschen Ruhe wollt, wenn ihr ein bisschen arbeiten wollt, ein bisschen kreativ sein wollt, dann wahrscheinlich U-Boot. Wenn ihr wirklich einen drauf machen wollt, wenn ihr sagen wollt, jetzt come on, jetzt gehen wir, mal richtig, gehen wir mal richtig los, für Mallorca ist es noch zu kalt, dann würde ich vielleicht eher sagen, Kuta Beach äh, in diese Richtung unten am Flughafen. Da ist dann wirklich äh, Leben in vollen Tüten tatsächlich. Aber das nochmal ist dieser Vergleich U-Boot sehr, sehr ruhig. Gerade auch Richtung Norden raus wird es dann noch ein bisschen ruhiger. Und Kuta Beach unten im Süden wird es ein bisschen, bisschen lauter tatsächlich so. Was Christoph mit seinem Berlin- und, und dem Yoga-Studio-Vergleich
0: auch sagen wollte, in Ubud kommt ihr relativ gut mit Deutsch durch. Ja? Also da braucht, braucht ihr jetzt nicht extra vorher nochmal irgendwie die, die, die Duolingo- oder Bubble-App bemühen, da euer Englisch nochmal aufzufrischen. Also Ubud auf Deutsch ist überhaupt kein Problem. Da gibt's es, da ist nochmal so in Freiburg kommt ihr mit, mit Hochdeutsch schwerer durch als, als in Ubud, Ja. Muss man muss man dazu ein bisschen wissen. Und du gibst das zweite Stichwort gleich hinten ran, Christoph. Kuta Beach. Ich habe in der ersten Folge erzählt, da habe ich mir den Sonnenbrand meines Lebens geholt. Ähm, Christoph mal wieder als, als äh, stoisch- konzentrierter Mensch, der dann auch sagt, pass mal auf, 12 Uhr mittags, Äquator, ich penne mal hier im Schatten ein bisschen, geh du mal surfen, wenn du meinst, dass das eine gute Idee ist. Und wenn Christoph einen das alleine machen lässt, ist das meistens schon ein Zeichen, dass das keine gute Idee ist. Ja, aber ich hatte dann die Idee, bin dort auch surfen gegangen, gibt auch noch schöne Fotos von mir beim Surfen, ähm, bevor dann meine Haut begann, sich abzupellen. Und ich dann nach dem, dem Surf Training, das ich mir selber gegönnt habe an Kuta Beach. Was mir da auch heute auffallen müssen, dass um 12 Uhr ich der Einzige war, der in diesem Surferstrand im Wasser war. Ähm, aber ich dachte, die anderen einfach nur Schiss vor den Wellen. Ähm, ja, Ich bin dann danach zwei Tage Christa, du weißt noch mit einem Bettlaken äh, um den Hals äh, durch die Lassen, der Stadt gegangen und gefahren, weil ich eben kein langärmliches T-Shirt mit hatte, um mich da weiter vor der Sonne zu schützen. Also meine Kuta-Erfahrung, ein bisschen anders als meine U-Boot-Erfahrung.
1: Kuta Beach, ich glaube, der wäre kein großes Problem haben, ein Hotel zu finden. Äh, außer vielleicht die Australier haben Sommerferien, da wird es da richtig schön kuschelig voll. Von daher, also ist ein, ein langgezogener Ort. Ich will es nicht schon wieder mit Playa de Palma vergleichen, aber so ähnlich ist es. Äh, Hotels sind meistens so in der zweiten Reihe und dann schlängelt man sich so zum Strand vor. Ähm, am Strand selber klar, Surfbretter mieten, du sagst es eben für drei, vier, fünf Euro, alles einen guten Kurs. Gibt dann so verschiedene kleine Strandbars, die in den Sand reingebaut sind. Das ist schon ganz gemütlich da. Das kann man schon, kann man schon sehr sehr gut machen. Äh, auch Fans des großen Strandspazierens haben da auch viel Spaß, wie weit geht das hoch, vier, fünf Kilometer, diese Bucht, die so ein Halbmond da ist, also das macht schon oh, Spaß ja. da einfach mal auch, wenn es noch nicht so heiß ist, vielleicht in der Morgenstunde, einfach mal ein bisschen, bisschen lang zu schlendern, mal zu schauen, ähm, was da los ist, sehr, sehr gut ist, wenn man Fußball spielen kann, das ist ein großes Plus, Adrian, du wirst dich erinnern, äh, oh, ja. es gibt verschiedene Punkte, wo dann wirklich die, die Kids da von der Insel abends zum Fußballspielen kommen, wenn man nicht fragt oder wenn man einfach wahrscheinlich nur ein blonder Typ ist, ist man da immer sehr, sehr willkommen. Hilflos aussieht. Hilflos ja. aussieht, auch einem riesigen Fußballfeld, <lacht> einem riesigen Strand ähm, äh, tatsächlich ein bisschen Fußball zu kicken. Die freuen sich auch immer, äh, da mitzuspielen. Oder auch Volleyball tatsächlich. Ich glaube, ich habe noch nie Menschen so hoch springen sehen beim Beachvolleyball wie diese Jungs da. Also äh, sportlich betätigen kann man sich tatsächlich auch äh, sehr, sehr gut in Kuta Beach äh, hoch und runterlaufen, ein bisschen sehr gut zu machen. Das ist auf jeden
0: Fall so. Und äh, wie gesagt, äh, australischer Ballermann, äh, meine Frage, Christoph, kannst du dich noch erinnern, gab es dort einen Peter Shaky oder einen Lawrence Buffalo, die dann dafür die... <lacht> <Ich weiß es lacht> Peter Shaky. Ja, Insider wissen, was ich meine, ja äh, mal auf Deutsch übersetzen. Ähm, aber es ist schon sehr, sehr australisch geprägt. Und es hat wirklich was so von, Es hat so ein bisschen Magaluf-Stil, finde ich. Es ist ein bisschen Magaluf-Abends. Ähm, wenn
1: dort dann die Partynacht der Australierinnen und Australier beginnt. Kleines, ernstes Thema an dieser Stelle. So viel Party, wie es ist, so schrecklich war es auch mal schon fast 20 Jahre her, 2002 gab es da mal einen Anschlag. Da hat es viele, viele Leute leider erwischt, die wirklich zufriedlich zum Partymachen da waren gibt äh, inzwischen ein, ein Monument, so ein Ground Zero Monument hieß das, dass man vielleicht äh, ein bisschen innehält in dieser guten Stimmung, äh, in dieser Strandstimmung, dass es nicht immer so friedlich war da. Also von daher auch das nochmal zum Anschauen, kurz innehalten, äh, mitten in der Stadt, im Einkaufszentrum, dieses äh, Ground Zero Monument äh, mit so einer Gedenktafel mit den ganzen Namen von den Leuten, die da äh, leider gestorben sind.
0: So ist es. Und ähm, letzte kleine Anekdote noch, Christoph äh, Kuta-Beach, bevor wir dann wirklich mal weiterspringen in die schönsten Ecken der Insel. Ähm, erinnerst du dich noch an mein, mein Surftraining? Ähm, es müsste davon auch noch Bilder geben. Ich ich habe sie vorhin bei mir nicht gefunden. Ähm, ich hatte eine Bierdose in der Hand und von dem einen Surfshop gab es so eine Rolle. Also... Ähm, ich habe einen. Ach ja, 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 das habe, das habe ich auch noch. Das hast siehst du das gut. Dann das ja, das, kriegt ihr das auch nochmal. Ich glaube, es ist sogar ein Video. <lacht> Solche Fotos ähm, sind immer gespeichert, das glaubt man. Ja, 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 ich, ich ich das ist ja Teil des, des Bedrohungsszenarios. Also, es ist ein Surfbrett, das legt man auf so eine Holzrolle, um halt seinen Gleichgewichtssinn zu trainieren. Ich habe mich da einfach mal so in Flipflops draufgestellt, habe eine Dose Bier in der Hand und dann passierte, was passieren musste. Ich stürzte von diesem Ding runter, aber in einer Art und Weise, dass nicht ein Tropfen von dem Bier verloren ging. <lacht> ich mir aber fast irgendwie das Genick gebrochen hätte. Ähm, ja, Signature-Move an der Stelle. Aber da, von daher Surfen und Bali ist nicht so, da habe ich relativ viele Verletzungsideen äh, äh, zu. <lacht> ähm, muss ich beim nächsten Mal noch mal ein bisschen professioneller angehen. Aber wenn du das Foto hast, kriegst du, das, können wir ja mal versuchen hochzuladen. So wir das dann irgendwie auch mal äh, auf die Kette kriegen. Genau. Ähm, ja.
1: Das ist unsere Kuta-Erfahrung. Gute Kuta- Kuta Beach. Wenn ihr eh in Kuta seid, dann wird es euch auch irgendwann mal Richtung Süden ziehen. Ihr kommt dann am Flughafen vorbei, der so ein bisschen die Insel trennt tatsächlich. Äh, sieht so aus. Und unten dran gibt es nochmal so eine extra Insel. Da werdet ihr früher oder später auf jeden Fall mal vorbeikommen. Da sind die bekannten Surfstrände. Ihr könnt nach Padang-Padang. Das ist immer so ein, ja, so ein Sehnsuchtsort auch. Also da am besten einfach mal die Küstenstraße entlang Düsen, wo es schön ist oder wo ein Schild auch einfach runter zeigt. Einfach mal Abdüsen, da würde ich gar nicht so viel planen. Nur ein bisschen auf die Uhrzeit achten, dass er immer wieder zurückkommt, vielleicht nicht gerade im Dunkeln. Von daher einfach mal äh, an dieser Südinsel entlang zu düsen, südlich des Flughafens. Ähm, das macht schon großen Spaß. Wenn ihr halt nicht äh, die endlos lange Rollertour machen wollt Richtung U-Boot, ist das auch schon ein, ein schöner ja, Trainingseffekt. Und äh, man kann sich irgendwo hinsetzen in die Sandsäcke, in die Sitzsäcke, an, dem, an den Strandbars da mal irgendwas trinken, ein paar Leute beobachten, ein paar Surfer beobachten. Das geht also sehr, sehr gut, diese Kombination von Kuta und der südlichen Insel mit dem Roller zu erleben. Genau, und da habt ihr auch so Orte wie zum Beispiel den Jimbaran Beach, der ist direkt südlich vom Flughafen. Also
0: diese, diese kleine Südecke bietet eigentlich alles, wenn man so eine kleine Strandtour machen will. Und das haben wir damals auch gemacht, wir haben uns unsere Badehosen eingepackt, ein Handtuch eingepackt und sind einfach mal von Strand zu Strand, ähm, haben überall mal äh, den Fuß ins Wasser gehalten und äh, sind dann einmal die Runden da unten gefahren. Da kann man schon eine ganze Menge Spaß haben. Und ähm, ja, das ist dann halt auch, wie gesagt, ein bisschen kürzer als die Reise dann ins Inselinnere, ähm, zum Beispiel nach Ubud. Genau. Und ähm, weitergehen, Christoph, haben wir noch das Thema Tempel, habe ich hier noch ganz groß stehen. Weil es ist ja auch so eine, so eine Tempelecke, ne? Also Bali, Tempel, Südostasien, Tempel. Das gehört ja zusammen wie, ähm, ja, wie Ying und Yang, sag ich mal.
1: Insel, der 1000 Tempel heißt. Vielleicht ist das das Marketing-Sprichwort. Ich weiß es nicht ganz ich fand, genau. Ich fand Hängematte, MacBook, Wi-Fi besser. Das ja, ist das stimmt natürlich auch. Also merken wir uns das lieber. Ähm, ich habe vorhin mal geguckt, gegoogelt. Voll überzeugt, und Es gibt, ja. gibt 20.000 Tempel auf der Insel. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Zeit ihr habt. Ich weiß auch nicht, wie viel Speicherplatz ihr auf der Festplatte ist, Adrian. Also 20.000 Tempel, die wollen wir jetzt nicht besprechen. Aber zumindest Hatte so ich mir jetzt eigentlich vorbei. Ich hatte jetzt 20.000
0: ja, Einzelwortbeiträge. Ich hatte extra noch mal eine neue Festplatte
1: gekauft dass das hier auch alles funktioniert. Ich dachte, wir ziehen es durch. Okay. Was ich damit sagen will. An Tempeln könnt ihr euch äh, ja, nicht satt sehen. Es gibt an jeder Ecke irgendwas. Dann ist es mal so ein kleiner Dorftempel. Dann habt ihr einen Wassertempel. Dann gibt es einen Staatstempel. Die haben alle so eigene Namen. Kann man sich sehr, sehr gut anschauen. Zwei würden wir euch vielleicht empfehlen, weil einer davon äh, ja, auf, dem, auf dem Weg liegt, wo wir eh schon sind, auf der südlichen Insel, nämlich der äh, Badung-Tempel tatsächlich. Auch sehr schön auf so einer Klippe gelegen. Äh, aber Achtung, Achtung, Taschendiebe, würde ich, würde ich es mal nennen. Oh ja. Und diese Taschendiebe haben
0: nicht, haben nicht die große Taschendiebschule in, in Barcelona auf den Ramblas äh, belegt, um dort äh, entsprechend mitzumachen. Diese Taschendiebe sind tierischer Natur. Und ich sage mal so, wir hatten ja bei Christophs großer Packliste, haben wir diesen legendären äh, Schlüsselanhänger mit dem Flaschenhalter dabei gehabt. Und in Badung ist es mir passiert... Wir wurden vorher zwölfmal gewarnt, dass diese Affen hier leicht kleptomanische Züge aufweisen. Aber mir hat dann einfach mal, als in einem Moment der Unachtsamkeit, ähm, ein Affe mir meine Wasserflasche an meinem Schlüsselband hängen, drangeknotet, geklaut und rannte weg. So, ich weiß nicht genau, wo dieser Geistesblitz herkam. Ich kann es nicht. Be, 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 ich weiß es nicht. Aber dieser Affe war so fünf, sechs Meter schon weg. In dem Moment habe ich als erste Anzahlung Wasserflasche genommen und habe sie diesem Affen hinterhergeworfen. So. Ich, vorneweg diesem Affen geht. Ne, nur
1: nur, nur Tiere hier. Diesem
0: Affen geht es natürlich weiterhin gut. Der hat eine hat große Familie. Der ist, der ist, glaube ich, Fernsehmoderator jetzt irgendwo da. Keine Ahnung. Dem geht's gut. Aber diese Flasche hatte auf jeden Fall die Wirkung, dass, dass der Affe meine Flasche fallen ließ. Also ich habe mit Christophs Flasche, der mich auch anguckt, Moment Moment, du kannst doch nicht in einer Flasche, die verloren ist, noch eine Flasche, die noch nicht verloren ist, hinterherwerfen. Ähm, habe ich aber gemacht und die, äh, die Flasche ist kurz vor dem Affen einmal aufgekommen. Ist möglich, ich weiß nicht mehr, was danach passiert ist, aber der Affe hat danach auf jeden Fall meine Flasche fallen lassen, ist glücklich zurück in den Wald ähm, und wir hatten beide Flaschen wieder. Auch eine Erfahrung. Badung, Tempel, Vorsicht vor dem, äh, kleptomanischen Affen. Und die sind überall kleptoman, die kleinen Äffchen, ne? Also, das hat man, hört man ja überall. Aber ich glaube, das ist, sind die, sind die Ramblas. Der, der der Kleinaffen. So.
1: Also, wenn ihr irgendwo ein Tempel seht, einfach mal anhalten, Roller hinstellen, reinmarschieren, angucken. Der zweite Tempel, der ist nicht im Süden, der ist in Richtung ein bisschen nördlicher. Das ist der Panalot-Tempel. Ich glaube, den habt ihr schon mal vielleicht irgendwo auf einer Postkarte. Oder zumindest bei Instagram, bin ich mir sicher, schon mal gesehen. Das ist so ein Tempel, Meerestempel heißt der, aus so einer Felsenklippe. Und Adrian, ich habe ja damals im Studium im Theater gearbeitet. Und in diesem Theater, ich glaube, da war mehr echt als in diesem Tempel, denn äh, der ist schon sehr, sehr alt und äh, über die Jahrzehnte ist der natürlich so ein bisschen zerbröselt und äh, weil der halt so schön ist, wird er halt immer wieder aufgebaut, äh, dass noch viele, viele Leute da hinkommen und das äh, sehen, ist also wahrscheinlich nicht an allen Stellen Original, aber äh, das sind deutsche C-Promis, die jetzt im Dschungelcamp sind. Wahrscheinlich auch nicht. Von daher sehr, sehr schön, äh, sich diesen äh, Tempel mal anzugucken. Wenn Ebbe ist, kann man auch mal rüberlaufen tatsächlich. Aber zumindest für das Foto. Es wäre schon beinahe der beste Fotospot äh, auf Bali geworden. Guckt euch das Ding mal an. Äh, macht schon Spaß um zu sehen.
0: Nach diesen ganzen Tempeln und nach dieser ganzen Strandgeschichte und nach dem Surfen und nach dem Gewinnen, der der, der Rückgewinn der Wasserflasche, habt ihr natürlich alle Hunger, oder? Hast du, hast du auch ein bisschen Hunger? Oder bist du noch nicht hungrig? Immer, immer. Oder hast du noch ein Ziel für uns? Oder oder möchtest du ein bisschen über Essen reden? Ich dachte, du wolltest jetzt noch auf den Vulkan oben hoch. Den Ach ja, 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 ja. Ich oh, oh, dachte, das Bergsteiger hier, dachte ich, jetzt kommt natürlich. das, aber nee, ich ich hatte, du immer so also beim Titel noch stehen. Ja, ja ich habe an dich gedacht, komm, der geht nicht so gern früh, steht nicht früh gern früh auf, der geht nicht gern bergauf und ähm, der fährt lieber 80 Kilometer Roller, ähm, von daher, ja klar. Also ähm, der Batur-Vulkan, auch äh, ja, relativ zentral auf der Insel, ähm, ist natürlich, wie fast jeder Vulkan, entweder gut von, aus der Entfernung anzusehen oder natürlich ganz, ganz prima, um so einen Sonnenaufgang oder vielleicht auch so einen Untergang sich anzuschauen. Der Vulkan ist jetzt, der Batur ist ziemlich grün schon oben. Also es ist nicht, nicht mehr so, dass der ähm, jetzt so aussieht oben, als würde er gleich euch um die Ohren fliegen. Aber von da oben kann man natürlich ganz, ganz prima ja, so einen Sonnenaufgang sehen. Und da gibt es auch viele geführte Touren. Da müsst ihr mal ein bisschen schauen. Da findet ihr den Führer, die Führerin eures Vertrauens, mit der ihr dann da morgens einmal auf diese 1600 Meter sind, ähm, hochgehen könnt. Ähm, ja. Sauerstoffflasche, Christoph, hat sie glaube ich noch nicht gebraucht, war knapp davor, also noch keine Reinhold Messnatur.
1: Aber ein kleiner Welttournee-Tipp, denn falls euch der Jetlag erwischt und sagt, ey, ich liege jetzt hier morgens früh schon im Bett, weiß nicht, was äh, zu machen ist, könnt ihr vielleicht diese Vulkantour relativ an den Anfang schieben. Denn wenn ihr einen Sonnenaufgang oben sehen wollt, was sehr, sehr spektakulär ist, muss man schon relativ früh losgehen. Da würde euch der Jetlag ja unterstützen. Also hat dieser Jetlag an dieser Stelle auch was Positives, wenn ihr auf den Vulkan äh, Batur klettern wollt. Von daher, wenn ihr es plant, vielleicht relativ früh, äh, wenn der Jetlag noch kickt, sage ich mal, diesen Vulkan zu besteigen. Kann man aber auch machen, wenn man jetzt äh, nicht so der Bergsteiger-Profi ist wie Adrian, kommt man sehr, sehr gut hoch tatsächlich.
0: Und macht euch mal einen Jetlag-Zettel. Uns ist das mal passiert in Südamerika. Da haben wir außerdem mal eine Nacht vergessen zu schlafen. Da haben wir dann <lacht> Ohne Witz. Christoph, Moment mal. Müssten wir... Nee, doch. Oh, nee, doch. Klar, ist recht. Müsst da waren wir noch jung. Da war, sind sowas noch. Das da waren war wir noch jung. Da waren, da waren noch jung. Und da hat diese, diese da, hat mit wirklich Klammen. Hopfen und Malz da wirklich über die Tage geholfen. Moment mal. Wir sind jetzt zwei Tage wach. und müssen mal schlafen. Ähm, was man aber auch machen muss, außer zu schlafen, ist natürlich... Und Christoph, jetzt sind wir wirklich so weit. Jetzt haben wir den Vulkan noch mit reingenommen. Jetzt müssen wir mal essen. Und... Ähm, Südostasien, beste Küche der Welt, das gilt natürlich auch für Bali und äh, die balinesische Küche ist auch da wahnsinnig spannend. Ich liebe die Küche ja insbesondere A, weil sie von den von den ganzen Kräutern und Gewürzen ja wirklich sich so stark auch von unserer unterscheidet, aber es ist ja fast eine Fitnessküche, ne? also es ist ja Reis, äh, es ist viel Gemüse dabei, man kann auf Bali wunderbar vegetarisch oder vegan essen, ähm, von daher ist da glaube ich für jeden und jede was dabei und ähm, ich sag mal so, alles, was der was der Reiskorb hergibt, aber natürlich auch ein bisschen Fleisch, wie dieser Teespieße und ähnliches, bekommt ihr dort alles. Und ja, ähm, ist glaube ich, Christoph, für uns... Ähm
1: mit einer der besten Küchen gewesen. Nasi Nasi immer bestellt. Äh, wurde gesagt Reis ja, Reis Reis. Reis. Ja, Nasi Goreng kennt ihr bestimmt schon mal vom Frostermann. Da können das es mal probieren, wie es richtig schmecken soll wahrscheinlich. Was uns immer so aufgefallen ist: Die Esskultur ist gar nicht so, dass auch so die Balineser groß in Gruppen zusammensitzen man holt sich da einfach Essen, wenn man Hunger hat. Das kann man natürlich Adrin sehen, entgegen, der auch mal gerne die kleinen Snacks zwischendurch probiert. Sei es so ein, vier, fünf mal so ein mal Spieß Tag, ja. von so einem kleinen äh, ja, Grill mit so Erdnusssoße, das ist sehr, sehr gut. Äh, aber dieses mal eben Essen, wenn man Hunger hat, das klappt da überall tatsächlich. Äh, diese, äh, wie heißen die, Sati-Spieße einfach tatsächlich. Gibt immer noch eine, eine kleine Soße mit dazu. Von daher kann man sich da sehr, sehr gut durchprobieren. Gado Gado ist natürlich dieses indonesische ja, Nationalessen mit, äh, so ein, was ist das, eine Art Salat, glaube ich, so Sprossen, Kartoffeln, alles mögliche ist da drin. Ihr könnt euch da also wirklich gut durchprobieren. Ihr wisst ja, ihr wisst ja, wenn ihr lange Welttournee hört, ähm, vielleicht nicht unbedingt den Cocktail mit Eiswürfeln zu trinken, auch wenn es verführerisch aussieht zum Sonnenuntergang am Kuta Beach, diesen leckeren Cocktail zu schlürfen. Lasst es vielleicht euer Magen, wenn er sich gerade so daran gewöhnen muss, äh, wird es danken. Aber ansonsten ist das natürlich auch viel, viel auf äh, Tourismus ausgelegt. Wir hatten gesagt, viel Australier da. Ähm, gerade so ein Cooter Beach ähm, kann man das schon sehr, sehr gut äh, machen. Ja, und wir befinden uns auf den breiten Graden des
0: zu kleinen Plastikstuhls. Ja, also sagen wir, ist wie, so ähnlich wie in Thailand oder halt auch in Vietnam. Ähm, ja, ganz viele kleine Essecken dann an den Straßenküchen oder halt auch in den oder vor den Restaurants. Das ist aber natürlich auch die Sache, da müsst ihr euch mal ein bisschen die Karten legen. Es gibt, und das ist halt, war ja, was, ein bisschen schade, ähm, so wie es in, in, in Ubud halt überall äh, Yoga-Studios gibt, gibt es auch überall dann, ja, ich sag mal, kontinentale Frühstücksläden. Es gibt äh, Ketten, die von Pizza bis zum Burger natürlich alles machen, wie zu Hause. Ähm, <lacht> unsere Reise ist schon ein bisschen länger her. Äh, ich kann mir vorstellen, dass es heute noch ein bisschen schwieriger wird, sich die Ecken zu suchen. An denen man wirklich dann nochmal äh, wirklich urtypisches Essen bekommt, das halt auch die Einheimischen gerne essen. Von daher wirklich mal die Augen aufhalten. Und äh, ja, ansonsten, wenn man es noch so ein bisschen einordnen will, glaube ich, Christoph stimmt, bist du auch mit ein. Es ist jetzt nicht ganz so äh, Food-spektakulär wie, wie Thailand, auch wenn die Küche sich natürlich immer noch sehr, sehr äh, nah sind, aufgrund einfach der Reisbasis, aber auch viele Sachen, wie Zitronengras, Gewürze, sind halt alle ähm, sehr, sehr nah dran. Aber äh, Thailand ist da schon immer ein bisschen spektakulärer oder auch Vietnam ein bisschen spektakulärer, was das Essen angeht. Aber grundsätzlich gibt des Ecken auf der Welt, wo es viel, viel schwieriger ist, sich äh, ja, äh,
1: ausgewogen und vielfältig zu ernähren Letzter als Punkt, auf Bali. Dein Punkt, natürlich das berühmte Bali-Bier. Äh, das kennt ihr alle. Ich sage, hä, woher soll ich das ja. kennen? Prost ja, und Bintang. Bintang äh, denn auf jedem dritten Tanktop, äh, der euch begegnet, ist dieses Bier drauf. Also ich glaube, der, vielleicht die Biermarke mit dem besten Marketing, alle kaufen Tanktops für 10 Dollar äh, wo das Bier nochmal drauf ist. Also, das ist schon wirklich von der Marketingleistung. 1A, schmeckt aber auch, äh, wenn man dann äh, nach langem Rollertag irgendwo am Strand sitzt äh, und Feierabend hat, würde ich mal so aus so einer großen, eisgekühlten Flasche so ein Bier trinken. Äh, plus natürlich, auf Bali gibt es immer diese, was ist das, styropor die um das Bier rum sind. Äh, das müsste man auch äh, jetzt mal in Deutschland einführen, so langsam, ne? Wegen Klimawandel im Sommer, dass das Bier immer kalt bleibt. Also kriegt dieses Bier, kriegt so ein Styropor. Dings drum gemacht und dann bleibt das auch länger kalt. Mit Styropor gegen Klimawandel. Höret hin.
0: <lacht> ja. Ja. Folgt mir für weitere Tipps. Folgt mir für weitere Tipps. Gut, Christoph. Das können wir auf jeden Fall mal ausprobieren. Aber ähm, die Frage ist natürlich auch bei den Tang da hast du völlig recht. Äh, ich stelle mal die große Frage: Wer war zuerst da? Chang oder Bing Tang? Ja, weil ich würde mal behaupten, ich, ich glaube, Chang hat das groß gemacht. Einfach mal, äh, Mark, also beziehungsweise, ich würde dir sogar sagen, ich glaube, Chang hat das gar nicht selber gemacht. Das haben irgendwelche Hinterhofhändler äh, in Thailand haben einfach angefangen, die Biermarke ohne irgendeinen Cent von Chang dafür zu bekommen, auf die Tanktops zu drucken. Und wir Touris fanden das alle so cool, dass wir einen Tanktop hatten mit dem Bier von vor Ort. Ähm, von daher, das, das können wir für Deutschland mal überlegen. Ob wir nicht einfach mal freiwillig Werbung für Brauereien machen, einfach nur, weil wir das so cool finden. Ähm, Fände ich gut. Könnte ich mitarbeiten. Würden mir ein paar Ideen zu einfallen. Aber ähm, dazu später mehr, Christoph. Wir haben noch bester Fotospot hier auf meinem Zettel. Und ähm, Du hast gleich deinen, und ich habe jetzt nicht deinen also ich glaube, den, den du vorhin gesagt hast, ich glaube, der ist der bessere, meiner ist aber der spektakulärere, ähm, weil du hattest ja jetzt deine Schnorchelbrille, die hatte ich dir ja noch eingepackt, ne, deine ganz Gesichtsbrille, dass du damit ins Wasser kannst und ähm, die, die ähm, Buchten, an denen man gut zum Schnorcheln und zum Tauchen gehen kann, dort auf Bali, sind eben auch äh, bevölkert von Schildkröten und ich finde ja, Schildkröten im Meer, wenn die so um einen rumschwimmen, finde ich immer, ist eine der wunderbarsten Sachen, die es gibt. Ich bin mal auf Hawaii von der Schildkröte überrascht worden, das war nicht so spannend, als auf einmal so ein riesen Klodeckel neben mir auftauchte und, und dann zum Luftschnappen da war. Aber wenn man da bewusst mit taucht, das ist einfach elegant, es ist unfassbar schön. Und äh, so tolle Unterwasseraufnahmen ähm, von der Schildkröte, vielleicht auch noch ein paar kleine Haie im Hintergrund, ist für mich der, der Insta-Boyfriend-Spot. Wenn man da vorsichtig und äh, sachte vorgeht und dann wirklich beim Schnorcheln sich mal diese Unterwasserwelt anguckt, wahnsinnig schön. Wer jetzt mein. Ähm, Insta-Boyfriend-Spot gewesen. Jetzt kommst du natürlich, Christoph, weil wenn man Instagram aufmacht, wird man sehen, dass du einfach mal
1: gewinnst. Naja, ihr kennt dieses Bild wahrscheinlich. Ähm, vor diesem Tempel, Gate of Heaven, heißt das. Ich habe auch den echten Namen hier stehen, das muss ich mal wirklich ablesen. Das ist der Paraluhua-Lempuyang-Tempel. Es ist einer der ältesten Tempel und ihr kennt das, dieses Tor, was so spitz aufgeht. Und äh, dann steht man da mit dem Partner oder der Partnerin, küsst sich so und davor ist so ein richtig schöner, so ein spiegelglatter See einfach noch. Ja, es sieht einfach herrlich aus. Wenn man jetzt aber mal genau hinguckt, ist dieses Foto eigentlich ein Fake. Denn diesen Tempel, klar, den gibt es, aber dieses Meer oder der See davor ist einfach nur ein Spiegel. Der wird von einem Fotografen, wer da sitzt, äh, dem zahlt er dann drei, vier, fünf, sechs, sieben Euro, wie nach Verhandlungsgeschick. Äh, und der Macht dieses Foto mit eurem Smartphone dann so perfekt, dass es aussieht, als ob ihr vor einem perfekten See steht und dann euer Kuss sich dann so spiegelt. Es ist schon cool, aber jetzt wisst ihr mal Bescheid, wie das, wie diese Instagram-Welt so funktioniert. Ne?
0: Ja, und da das ja nicht so eben mal gemacht ist, bringt Zeit mit. Ne? Die Schlange kann mitunter mal länger sein als die A7. Von daher, ähm, ja... Bringt Zeit mit, einfach mal für dieses Foto. Ähm, neben dem Bargeld natürlich, beides wichtig. Ähm, ja Ist ein bisschen, bisschen komplexer, ist einer von den Orten, wo man wirklich, äh, wenn man mal ein bisschen, bisschen schaut, auch diese Fotos findet, äh, wo man die Schlange mitzieht Wir haben das, glaube ich, mal in Taiwan gesehen, bei, den, bei, den, äh, bei dem Turm dort in Taipei, wo auch alles so aussah, als hätten alle den ultimativen Spot zum Fotografieren gefunden. Aber dann war da leider doch die Schlange mit Zuckerwatte hinten dran noch.
1: Wenn ihr ansonsten wieder mal ein ehrliches Foto sucht, guck mal, ob ihr irgendwo diesen balinasischen... Äh Tanz irgendwo sieht. Klar, ich weiß, der ist für Touristen gemacht. Aber trotzdem sehr, sehr spektakulär. Die Frauen, die das tanzen, sehr schön geschminkt, äh, bunte Klamotten, da besitzt jede Handbewegung, jede Mimik sitzt da, ganz große Augen. Also von daher, auch wenn es für Touristen gemacht ist, aber das wenn ihr das mal irgendwo seht, vielleicht, äh, da dieses Foto zu schießen, äh, sehr, sehr spektakulär, diese Tanzverführung So, jetzt genug von Fotos hier. Wenn Christoph Tanzen empfiehlt, heißt das, dass die Folge sich langsam dem, aufhören, dem, dem
0: Ende nähert. Äh, auch sonst großer Tänzer, unser Christoph, natürlich. Ähm, man kennt ihn bei uns auf der, nee, kennt man nicht. Aber äh, kann man der nicht. Ne? kennt man auch das Ohne Hüftgelenk, Ja, genau. Wir haben auch beide, wir haben, äh, nach einem schweren Unfall, einem Rollerunfall, haben wir beide eine künstliche Hüft, <lacht> eine Hüftgelenksversteifung bekommen. Vorher konnten wir tanzen mit Junggötter Götter, heute sieht das eher aus äh, wie, ein, wie ein Hilferuf. Von daher, ähm, ja, lassen wir, das mal, lassen wir das mal an der Stelle lieber mit dem Tanzen. Der Hinweis vielleicht noch äh, zum Arbeiten, das haben wir ähm, in vielen Bereichen mit dabei. Haben wir schon ein paar Mal erwähnt und anekdotisch dann so ein bisschen angeteasert, kann man auf Bali ganz hervorragend. Es ist zwar andere Zeitzone und so wie und so weiter, aber wenn ihr damit mit anderen Leuten euch zum Arbeiten auf Bali treffen wollt, da findet ihr Leute, die von da arbeiten. Das gibt es dort und ähm, ja, ist halt von der Zeitzone her immer dann ein bisschen schwierig, wenn man das einfach remote macht, aber wenn man irgendwo selbstständig ist oder ähnliches, kann man das sicherlich von dort unten ganz gut machen, Christoph. So,
1: das war jetzt fast eine Stunde Bali. Das war eine Stunde Bali. Also ja, fast haben wir. Also wir kriegen es doch voll. Aber ich glaube, wir binden hier mal ab. Also ihr hört, absolutes Traumziel. Wir ordnen das ja immer so ein bisschen ein. Asien für Einsteiger... Asien für Fortgeschrittene oder Asien für Profis. Das sind jetzt deine letzten Worte, dass du das einordnen kannst. Aber ich glaube, ihr habt schon gehört, wo wir am Ende landen werden. hier. Ne?
0: Ja, es ist so, es ist irgendwo, je nach den Kategorien, ähm, wir teilen es immer so ein bisschen ein in, in Chaos-Level, äh, Kulturschock und Küche. Und ich würde behaupten, das wird immer zarter. Also wir sind irgendwo zwischen Einstieg und, und Fortgeschritten. Ne? Ähm, ich würde es noch in, in ein leichtes Fortgeschrittenen Land organisieren. Und äh, der Hintergrund dieser Kategori Kategorisierung ist ja immer so ein bisschen zu sagen, okay, wenn ihr das erste Mal nach Asien fahrt oder nach Südostasien fahrt, schaut mal, dass ihr möglichst mit einem Einsteigerland anfangt, weil das immer noch schon so spannend und toll ist zu entdecken und diesen Kulturschock zu erleben, dass es dann noch mehr Spaß macht, sich denen das nächste Level zu geben. Ähm... Wenn man aber mit der größten Achterbahn direkt fährt, sind die anderen Achterbahnen danach vielleicht nicht mehr ganz so, so ähm, ja, overwhelming, wie sie sein können. Und ich würde sagen, Bali ist so äh, ja, auf Höhe mit Thailand. Ja? Das ist so eine Liga, würde ich sagen. Mehr Gullideckel in Thailand
1: als auf Bali. Ja. Wenn ihr überlegt, hinzufahren, äh, es spricht nicht groß etwas dagegen. Guckt, wie gesagt, ob ihr einen günstigen Flug nochmal schießen könnt irgendwie. Macht sehr, sehr großen Spaß, da hinzufahren. Ich glaube, es hat man auch gehört. Hier wird ein Spaß. Äh, sehr, sehr gut zu machen. Und da es jetzt fast 30 Minuten sind, würde ich sagen, Stunde Bali. Glaube, habt ihr schon mal die Flugzeit? Naja, wie lange fliegt man da? 13 Stunden am Ende? Also, ein bisschen was konnten wir euch vielleicht schon mal äh, retten von diesem langen Flug. Wenn ihr jetzt im Flug hier gerade. So, und wenn ihr noch einen Tanzpartner sucht, ja, ich kann
0: zu Christoph, ich kann einen Kontakt herstellen. <lacht> äh, der, der, also, das ist wirklich ein dankbarer Schüler. Was sagen da können wir Wirklich ein weißes Blatt Papier. Ja. Ja. <lacht> weißes Blatt Papier. Gut, ja, meldet euch bei mir, ich versuche das dann zu organisieren. Gut, in dem Sinne, Christoph, jetzt haben wir es auch wirklich geschafft hier gleich mit den mit den 2x30. Das war Bali. Bali, für, ja ein absolutes Sehnsuchtsziel, eine tolle Insel und äh, gerade natürlich jetzt in den Wintertagen wenn wir uns so also ein bisschen wegträumen, in die Sonne und ins Licht vor allem. Das ist das, was mir am meisten immer fehlt, dass wirklich diese diese kurzen Tage sind irgendwo schon nicht genug Sonne, nicht genug Licht für, äh, ja, die, für die Stimmung immer. Und äh, wir hoffen, dass wir mit dem kleinen Escape jetzt nach Bali ähm, euch ein bisschen Sonne in die Wohnzimmer und, oder wo auch immer ihr das jetzt gerade hört, hinzaubern konnten, wünschen euch jetzt einen wunderbaren restlichen Samstag, Montag dann einen guten Start in die, in die Woche und morgen natürlich einen ganz fantastischen und ruhigen Sonntag und dann hören wir uns schon in ein paar Tagen wieder, Christoph. Und ähm, letzter Satz dazu, ich glaube, es wird es ein bisschen, wir werden ein bisschen internationaler die nächsten Wochen. Es kommen noch ein paar tolle Ziele, ich freue mich schon drauf. Ähm, es wird ein bisschen Sonne geben, es wird auch noch mal äh, ein bisschen andere Kontinente geben die nächsten Tage und Wochen. Ähm, stay tuned, empfehlt uns gerne weiter und und ja, lasst gerne mal ein paar Herzen da oder, oder Daumen oder was man mittlerweile bei Spotify gibt. So, macht das. Bis dann. Ciao. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more